0: Sollcast Boden, Umwelt, Klima hallo und herzlich willkommen liebe Hörerinnen und Hörer zu Sollcast Folge 69 vom 25. Dezember 2023 direkt von der Weihnachtsfeier der Profilgrube. Und ich habe in dieser Folge einen Interviewgast hier ins digitale Soilcast-Studio bestellt, von dem wir bestimmt eine ganze Menge über die internationale Bodenklassifikation lernen können. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit der Folge. Ich bin sehr froh, dass ich hier zum Jahreswechsel nochmal einen ganz hochkarätigen Gast äh, im Solcast begrüßen kann. Bei mir ist Dr. Peter Schad und Peter, an dich jetzt auch nochmal ein herzliches äh, Willkommen hier im ersten und einzigen Boden-Podcast im deutschsprachigen Raum. Ja, danke schön. Peter, du, ähm, ich habe gerade schon angekündigt, ein hochkarätiger Gast und ich will das natürlich auch begründen, äh, warum ich dich entsprechend klassifiziere. Da sind wir jetzt schon <lacht> auf dem richtigen Weg. Mhm. Ich fasse mal ganz kurz zusammen. Du bist seit über 24 Jahren wissenschaftlicher Angestellter am Lehrstuhl für Bodenkunde der TU München. Du hast im Rahmen deiner Forschungs- und Lehrtätigkeit, das habe ich der Website des Lehrstuhls in mindestens 26 verschiedene Länder bereist, Du bist äh, Mitautor zahlreicher Bücher, zum Beispiel das Buch Böden der Welt im Springer Verlag, äh, Waldböden aus dem Wiley Verlag, Bodenkunde in Stichworten oder auch den Essentials of Soil Science, um nur mal einige zu nennen. Und ähm, das ist für uns heute ganz besonders interessant. Du warst von äh, 2002 bis 2022, also rund 20 Jahre in der Arbeitsgruppe World Reference Base for Soil Resources, der International Union of Soil Sciences tätig. Davon in den Jahren 2010 bis 2022 als Chairman, also sozusagen als Sprecher dieser Arbeitsgruppe. Und du hast für deine Leistungen in dieser Arbeitsgruppe 2022 die Guy-Smith-Medaille für jahrzehntelange herausragende Leistungen zur Fortentwicklung der Bodenklassifikation geleistet. Also ähm, dich da als hochkarätigen Gast hier vorzustellen, das erscheint mir sehr, sehr angemessen und ich habe das hier mit ausreichend begründet. Ähm, aber ich stell dir vielleicht mal erstmal die ganz allgemeine Frage, wie bist denn du eigentlich äh, auf deinem Lebensweg zu den Böden gekommen oder sind die Böden möglicherweise zu dir gekommen?
1: Ja, das war so ein bisschen auf Umwegen.
0: Es ist ja so,
1: den Beruf, den man später hat, der zeigt sich meistens auch schon irgendwann in der Kindheit. Man hat in der Kindheit mehrere Interessen und eins davon wird dann. Ich habe das auch bei meinen eigenen Kindern so beobachtet. Die hatten so verschiedene Phasen, mehrere Interessen und eins davon ist dann der Beruf geworden. Und ich habe mich schon sehr früh für Karten interessiert. Also in der ersten Klasse Grundschule, als ich dann lesen gelernt habe, da habe ich auch gleich diese Fähigkeit angewandt zum Lesen von Landkarten und Atlanten. Da gibt es auch so Fotos von mir aus der ersten Klasse, wo ich über Landkarten liege und mir die da anschaue. Dann gab es auch so vorübergehend andere Interessen. Ich habe dann äh, Biologie studiert und wollte da viel Neurophysiologie und Verhaltensforschung machen, habe dann aber gemerkt, das ist es doch nicht, was mich interessiert, oder nicht das, was ich mir äh, zum Beruf machen will. Das interessiert mich immer noch, auch heute noch. Aber äh, ich wollte dann das nicht zu meinem Beruf machen und bin wieder zu dem zurückgekehrt, was mich ursprünglich mal fasziniert hat. Und ich war auch immer schon, auch schon in der Grundschule, hat mich das so schockiert, dass es... Hunger in der Welt gibt. Ich erinnere mich wiederum, erste Klasse Grundschule, wo der Religionslehre uns erzählt hat von einer aktuellen Hungersnot in Indien. Das hat mich ganz betroffen und das Thema hat mich auch nie wieder losgelassen. Die Welt muss ernährt werden, alle Menschen müssen was zu essen haben. Ja, und ich habe dann eben im Laufe meines Biologiestudiums Bodenkunde als Nebenfach genommen. Das war damals im Diplomstudiengang so vorgeschrieben, man braucht ein außerbiologisches Nebenfach. Und das war bei mir Bodenkunde. Und das wollte ich dann machen. Ich war da, Nicht Das war der Professor Rehfuß an der LMU München, mein äh, Professor damals. Dann habe ich gefragt, ob ich da eine Diplomarbeit im Ausland machen kann. Dann habe ich meine Diplomarbeit in Spanien gemacht, in den Pyrenäen. Während der Diplomarbeit hat er mich gefragt, ob ich denn eine Doktorarbeit machen wollte. Er hat da ein DFG-Projekt beantragt, das in den bolivianischen Anden stattfindet. Und dann habe ich gesagt, ja, das möchte ich machen. Dann hat es noch eine Weile gebraucht, bis das genehmigt war. Und dann bin ich da ausgereist und war zwei Jahre in den bolivianischen Anden zur Bodenuntersuchung. So hat das angefangen und da bin ich dann hängen geblieben.
0: Und das mit großem Erfolg, wie ich schon eingangs erwähnt habe. Du bist immer noch wissenschaftlicher Angestellter und hast an der TU München tatsächlich auch mal einen Preis für ausgezeichnete Lehren den Bodenwissenschaften gewonnen. Das ist ja so, dass man dann dir auch unterstellen kann, dass die Leidenschaft für Böden sogar so weit gegangen ist, dass du auch Freude hast, eben Bodenwissen zu vermitteln. Kann man das so sagen?
1: Ja, das kann man so sagen. Das äh, wollte ich immer schon. Ich bin ja auch der Sohn von zwei Lehrern, nicht wahr? Das ist irgendwie vielleicht in den Jenen drin, aber auf alle Fälle in dem Ambiente, in dem ich aufgewachsen bin, da war immer die Lehre dabei und das war auch immer meine Leidenschaft. Ja, also Lehren tue ich gerne auf verschiedenen Ebenen, also persönlich in Vorlesungen und vielleicht mehr noch Exkursionen. Dann äh, die Bücher, die ich geschrieben habe, die sind ja auch für Leute, die Bodenkunde lernen wollen. Und jetzt habe ich als neue Leidenschaft entdeckt Bodenvideos. Das ist ein Ergebnis von Corona, wo wir ja die Lehre online machen mussten und wo wir uns auch überlegen mussten, wie wir denn... Die Geländeübungen online machen, das geht ja eigentlich gar nicht, aber wir haben dann doch da Videos dazu gemacht und das äh, da habe ich drei gemacht, zusammen mit einem Studenten in Deutsch, Englisch und Spanisch, Deutsch nach der deutschen Bodensystematik und Englisch und Spanisch nach der WIB, die muss ich jetzt alle neu machen, weil wir überall Neuauflagen haben, aber das werde ich nächstes Jahr tun.
0: Du weißt es bisher noch nicht. Das habe ich dir auch im Vorgespräch nicht gesagt, aber du warst tatsächlich schon Thema hier in diesem Podcast, wo wir tatsächlich auf diese drei Videos gestoßen sind und die hier mal besprochen haben. Und das muss ich an der Stelle einfach anbringen, weil es gerade passt. Diese Videos sind ähm, aus meiner Sicht persönlich sehr wertvoll, weil natürlich die Bodenansprache am Bodenprofil, ähm, das ist was, was man wirklich schwer über Bilder, also über nicht bewegte Bilder leisten kann, glaube ich. Und da diese haptischen Eindrücke und die verschiedenen Sinneseindrücke, das habt ihr hervorragend rübergebracht. Und ihr habt euch auch bemüht, äh, auf die Gefahren hinzuweisen, die im räumlichen Umfeld eines Bodenprofils lauern könnten. Ja, Da ist also dein äh, Studierender mit dem du diese Videos ja dreimal aufgenommen hast, also dreimal gekonnt in diese Profilgrube gefallen, um zu zeigen, wie man es nicht macht. Ja, ja. Das äh, find, fand ich ganz großartig. Und das bleibt, glaube ich, auch vielen Leuten äh, in Erinnerung. Wir werden diese Videos, ähm, die jetzt existieren, auch noch mal unter dieser Folge ähm, kundtun in den Shownotes. Notes. Ja. schön. Ähm, ja. Das war seine Idee, nicht wahr, ins Bodenprovinz gefallen. Ja. Das war nämlich eine Frage, die ich mitgebracht habe. Hast du das angeordnet? Und da können wir jetzt einen Haken dran machen? Nein, er hat das freiwillig gemacht. Nein, nein, nein. Also, ich war, Videos war ja für mich etwas völlig Neues.
1: Ist ja auch in meiner Generation nicht so bekannt. Das ist bei Studenten anders. Und also die, die Gags, die da drin sind, das war alles, seine Ideen. Ich habe viel äh, von ihm über Videos gelernt.
0: Ja, das äh, hat uns auch wirklich sehr, sehr gefesselt und ich schaue mir die auch nach wie vor noch gerne an. Ähm, bleiben wir mal bei der, bei der Lehre. Also als Dozent hast du natürlich auch jahrelange Erfahrung und ähm, ich weiß nicht, wie da deine Erfahrung ist. Ich habe mit Kommilitoninnen und Kommilitonen natürlich äh, oft gesprochen und da ist es manchmal so, dass sich Studierende eben beklagen, dass sie äh, in der Bodenkunde halt nicht nur die Naturwissenschaft Wissenschaftlichen Grundlagen lernen müssen. Das ist natürlich die Bodenkunde, ist eine interdisziplinäre Wissenschaft, die sich aus physikalischen und chemischen Grundlagenwissen speist. Sie müssen nebenbei aber auch noch diese in Anführungszeichen blöde Bodenklassifikation auswendig lernen. Da kommen fremde Begriffe, ähm, die man noch nie gehört hat und man muss die sich reinpauken. Deswegen für dich mal die allgemeine Frage, wozu braucht es das eigentlich? Wozu brauchen wir eigentlich ein Klassifikationssystem für Böden? Reicht es denn nicht, am, ans Profil zu gehen, die physikalischen und chemischen Eigenschaften äh, aufzuschreiben und dann die Tabellenwerke miteinander zu vergleichen? Also die Klassifikation ist eine Sprache. Und ohne Sprache
1: zu sprechen, das ist relativ schwierig. Ohne Wörter zu sprechen, ohne Fachbegriffe zu sprechen, das geht nicht. Das menschliche Gehirn ist da anders strukturiert. Aber ich will dir ein Rätsel stellen. Ich suche ein Tier. Es ist ein Säugetier. Es lebt in den Tropen, wiegt mehr als eine Tonne, ist grau und frisst kein Fleisch. Was ist das? Es ist ein Elefant. Das ist eine richtige Antwort. Ich sage aber auch noch eine andere richtige Antwort. Ein Wal. Wal, ja. Wal das sind auch Säugetiere. Es gibt welche, die sind grau, die leben in den Tropen, die wiegen mehr als eine Tonne und sie fressen kein Fleisch. Ja. Und da haben wir nun fünf Eigenschaften und wir wissen immer noch nicht, was es ist. Das ist mit diesen Eigenschaften, wo physikalischen, chemischen Eigenschaften des Bodens genauso. Wir können da viele Eigenschaften auflisten, wir wissen aber immer noch nicht, was es ist. Und ich sage ein Wort, zum Beispiel Potzol, und vor dem geistigen Auge der Leute erscheint dann ein Bodenprofil. Ja. So wie bei dem Wort Elefant oder Wal auch vor dem geistigen Auge ein Tier erscheint. Und dazu dient die Bodenklassifikation.
0: Also du hast gesagt, es ist eine Sprache und ähm, das beschreibt es, glaube ich, ganz gut, ne, weil natürlich mit dem Sprache lernen auch einhergeht, dass man äh, ein bestimmtes Vokabular beherrscht, ne, also sich diese Worte einprägen muss. Das geht natürlich im Praktischen am besten. Da sind wir wieder bei dem, bei der Profilansprache. Ne. Wenn ich die Böden einmal gesehen habe, dann fällt mir vielleicht das Lernen sehr viel leichter. Ähm, würdest du das auch so gewichten? Welche welche Rolle spielt denn im Bodenkundestudium ähm, des Besuchen von Exkursionen oder Praxisveranstaltungen? Also für mich hat das eine ganz hohe
1: Priorität. Ich wundere mich immer, dass äh, Studierende beklagen sich, äh, es ist zu wenig Praxis und dann haben wir unsere Exkursionen und dann kommt halt ein Teil nicht. nicht Boden muss man sehen, aber mehr noch, man muss ihn auch fühlen. War. Und deswegen finde ich, Exkursionen sind ein ganz zentrales äh, Element der bodenkundigen Ausbildung. Wir, also bei uns, haben eintägige Exkursionen, was man so von Freising aus von unserem Standort eben erreichen kann. Ich habe aber auch eine einwöchige Exkursion, wo das dann wirklich intensiv geht. Diese eintägigen sind bei uns nach der deutschen Bodensystematik für Bachelor. Meine einwöchige Exkursion ist für Master und geht nach VRB. Also, äh, Explosionen sind das zentrale Element der bodenkundlichen
0: Ausbildung. Das möchte ich auch unterstreichen aus meiner persönlichen Erfahrung. Das ist auch etwas, was wir hier im Podcast immer wieder sagen. Ich glaube, ein Exkursionstag ersetzt viele, viele Tage in der Bibliothek und viele Tage, in denen man sich eben theoretisch und anhand von Büchern mit Böden beschäftigt. Da kann man, glaube ich, auch viel Zeit sparen. Und ich möchte alle Hörerinnen und Hörer natürlich ermutigen, sofern sie noch lernen, da auch in Exkursionsangeboten teilzunehmen. Kommen wir nochmal zurück zur Bodenklassifikation. Es gibt ja jetzt nun mal, und das unterstreicht nochmal vielleicht diese Bedenken der Studierenden, die aber hier natürlich ausräumen wollen. Es gibt ja nun mal nicht nur das eine Bodenklassifikationssystem. Wir sprechen hier heute über das, die Bodenklassifikation nach der WRB. Ähm, aber die ist ja möglicherweise auch am umfangreichsten und am allgemeingültigsten. Man könnte diese These ja aufstellen. Wie ist denn die WRB erstmal historisch entstanden? Kannst du da ein paar Sachen dazu erzählen? Ja, da muss ich vielleicht
1: etwas weiter ausholen. Bodenkunde hat sich ja in verschiedenen Ländern relativ unabhängig voneinander entwickelt. Im 19. Jahrhundert zum Beispiel die wissenschaftliche Bodenkunde, da war der Aus internationale Austausch natürlich schwierig. Es gab kein E-Mail, es gab keine Zoom-Konferenzen. Es hat sich unabhängig voneinander entwickelt und auch die Klassifikationssysteme haben sich weitgehend unabhängig voneinander entwickelt in zahlreichen Ländern. Nicht jedes Land hat eins, aber so die großen alten Länder, die haben meistens auch ein eigenes Bodenklassifikationssystem, das unterschiedliche Denkweisen ein bisschen widerspiegelt, unterschiedliche Schwerpunktsetzungen, aber vor allen Dingen halt die Böden definiert, die es in dem betreffenden Land gibt. Das deutsche System definiert halt nur Böden, die es bei uns gibt. Die gibt es in anderen Ländern auch, aber es gibt in anderen Gegenden der Welt, in anderen Klimazonen, insbesondere viele Böden, die es bei uns halt nicht gibt und die bei uns nicht definiert sind. Und ein Ansatz, ein weltweit gültiges, weltweit anwendbares Klassifikationssystem zu machen, das war in den USA. Das war Guy Smith, der in mehreren Entwürfen, den sogenannten Approximations in den 50er Jahren, ein System entwickelt hat. Es sollte von Anfang an weltweit anwendbar sein, wobei man natürlich sagen muss, die USA, wenn man Alaska und Puerto Rico dazu nimmt und Hawaii, dann, und die Wüsten im Südwesten, dann haben wir ja ohnehin alle Klimazonen. Also da gehört jetzt nicht mehr viel Zusätzliches dazu, um dieses System weltweit anwendbar zu machen. Das war das erste System, eben herausgegeben vom US-Landwirtschaftsministerium. Und die Entscheidungen werden dort eben auch auf ja, mehr oder weniger auf politischer Ebene getroffen, wie dieses Klassifikationssystem aussieht. Ja, und dann gab es die, den Entwurf der Weltbodenkarte. Die ist im Maßstab 1 zu 5 Millionen erschienen, nicht wahr, gedruckte Karten in äh, 10 Volumes in den Jahren 1971 bis 1981 und da früher wurde eine Legende entwickelt, die Legende zur Weltbodenkarte, 1974 veröffentlicht, die aber auch ein eigenes Bodenklassifikationssystem war. Es gab dann auch eine zweite Auflage dieser Legende 1988, aber keine neue Karte, nicht wahr? Das wäre sehr aufwendig gewesen. Die hätte man ja auch wieder drucken müssen damals. Aber eine neue Legende, was schon zeigt, das ist ein Klassifikationssystem unabhängig von dem ursprünglichen Zweck, eine Kartenlegende zu sein. Ja, und dann war dieses Klassifikationssystem aber in den Augen mancher Leute ein bisschen willkürlich, die Grenzziehungen. Und es war die Idee, es doch etwas wissenschaftlicher zu machen, die Böden mehr zu gliedern nach ihrer natürlichen Genese, wie sie entstanden sind, wie sie die Böden so zu kopieren, wie sie sich selbst kopieren, wie man sie natürlicherweise zusammengehörig findet, und da ist dann eine Arbeitsgruppe gegründet worden von der International Soil Science Society, wie sie damals hieß, ISSS, heute heißt sie International Union of Soil Sciences, IUSS. Eine Arbeitsgruppe ähm, es gab zunächst einmal eine Arbeitsgruppe, die hieß ERB, International Reference Base for Sorg Classification. Und dann 1994 wurde die Arbeitsgruppe BRB gegründet, World Reference Base for Sorg Resources hieß die, oder heißt sie immer noch. Und die erste Auflage der BRB wurde 1998 veröffentlicht und seither im Rhythmus von acht Jahren gibt es die Neuauflagen 2006, 2014, 2022.
0: Da warst du ja 2022 nun mal als Chairman äh, maßgeblich daran beteiligt, eben die aktuellste Auflage mit äh, zu veröffentlichen.
1: Ja und 2014 auch schon, da war ich ja auch schon Chairman und
0: ja. 2006 war ich Vice Chair, da war ich noch nicht viel dafür und aber war ich auch schon daran beteiligt. Das ist sehr, sehr beeindruckend und ähm, du hast es ja schon angedeutet, gerade in größeren Ländern, ich habe hier mal rausgegriffen, vor allem Australien, USA und auch natürlich in Deutschland, wo die Bodenkunde natürlich auch historisch ähm, einen sehr, sehr starken Einfluss genommen hat, ähm, gibt es auch äh, unterschiedliche landesspezifische Klassifikationssysteme, die natürlich die Böden äh, abdecken, die in den entsprechenden Ländern auch vorkommen. In Deutschland, wir stützen uns hier üblicherweise auf die bodenkundlich Kartieranleitung KA5 derzeit noch bald KA6. Ähm, aber wie ist denn das jetzt in, in Publikationswesen, bei in wissenschaftlichen Publikationen? Führt das nicht möglicherweise zu Verwirrung, ähm, zwischen diesen unterschiedlichen Klassifikationssystemen umrechnen zu müssen, oder gibt es da einen internationalen Standard, nach, nach welchem man klassifiziert?
1: Also zunächst mal bei deiner Auflistung Deutschland, USA, Australien. Ich denke, man muss unbedingt noch Russland mit dazu kommen, ja. was eine lange bodenkundliche Tradition hat, auch gerade in der Systematik. Äh, natürlich führt es zur Verwirrung, wenn man verschiedene Systeme hat. Inzwischen ist es ja so, die großen Journals, Geoderma etwa, die verlangen, dass die Böden, die behandelt werden, dass die auch nach einem weltweit anwendbaren System benannt werden, also nach der VRB oder nach der Taxonomy der USA und man kann es Bodennamen nicht übersetzen weil die Definitionen sind unterschiedlich, die Grenzwerte sind unterschiedlich, der Aufbau des Systems ist unterschiedlich, wie hierarchisch ist es, gibt es einen Bestimmungsschlüssel und so weiter. Also Versuche zu übersetzen, die greifen immer ins Leere. Man muss eigentlich nach den Bodenmerkmalen, den Gelände- und Labormerkmalen die Böden neu definieren, die Namen herleiten gemäß dem jeweiligen System. Das ist wie mit Fremdsprachen auch, nicht weiß es äh, noch zu meiner Zeit, als ich Englisch gelernt habe, war es ja so, man hatte einen englischen Satz, den hat man ins Deutsche übersetzt und dann hat man ihn verstanden. So macht man das heutzutage zum Glück nicht mehr, sondern man denkt in der Fremdsprache. Und das muss für die Bodensystematik auch gelten. Wenn man die VRB lernen will, muss man in der VRB denken, nicht in äh, nicht sich äh, im Hinterkopf überlegen, ja was wäre es denn nach der deutschen Systematik? Also abgesehen davon, dass es viele Böden nach der deutschen Systematik nicht gibt, jede Reference Group, so heißt die oberste Einheit der WIB, entspricht immer mehreren Bodentypen der K-6 und
0: umgekehrt. Ja, das ist wichtig, das an der Stelle auch nochmal zu betonen. Ähm, natürlich auch den den großen Einfluss, den Russland äh, hatte bei der Bodenklassifikation auch im eigenen Land. Ähm, aber gibt es denn, wenn wir auch mal den Blick so ein bisschen in die Zukunft werfen, gibt es denn Bestrebungen, die verschiedenen landeseigenen Klassifikationssysteme vielleicht zu harmonisieren, vielleicht sogar über die WRB ähm, oder sie perspektivisch vielleicht sogar ineinander zu überführen, damit man eben möglicherweise diese Schwellen nicht mehr hat?
1: Ich denke harmonisieren geht nicht, es ist wie man kann auch zum Beispiel die deutsche und die polnische Sprache kann man nicht harmonisieren, kann man keine gemeinsame Sprache daraus machen. Es gibt ja bei verschiedenen nationalen Systemen Neuauflagen. Jetzt haben wir es ja bei der deutschen Systematik gesehen. Es gibt aber schon Länder, die sich auch die Frage stellen, wollen wir unsere eigene Systematik überhaupt weiterentwickeln? Wollen wir nicht einfach die BRB nehmen? Da zu diesen Ideen hat sich die die Leitung immer neutral verhalten, hat gesagt, das ist eure Sache, wenn ihr das wollt, könnt ihr das machen, wenn ihr das nicht wollt, dann macht es eben nicht. Das äh, wird von uns weder befördert noch irgendwie verhindert, aber das ist eine Tendenz, die ich sehe. Es gab auch immer mal wieder so Überlegungen, jetzt haben wir zwei weltweit anwendbare Systeme, die VRB und die Sol Taxonomy, kann man die nicht harmonisieren. Das kann man nicht. Sie sind völlig unterschiedlich aufgebaut. Sie müssen einfach nebeneinander verwendet werden. Und man wird ja sehen, ob vielleicht eines von beiden irgendwann mal verschwinden wird.
0: Das wird das ist, das finde ich sehr schön, ja. Man wird es sehen, man lässt die Entwicklung einfach auf sich zukommen, ja. Aber es, es gibt jetzt keine Bestrebungen, dass man da irgendwas erzwingt, oder?
1: Nein, das, das kann man nicht erzwingen.
0: Ja, das ist, das ist sehr gut. Für die Studierenden natürlich immer noch ein bisschen traurig, weil sie möglicherweise im Bachelorstudium, im Grundstudium die Bodenklassifikation nach KA5 lernen und dann im Masterstudium, wenn es eben auch internationaler wird, dann die Klassifikation nach der WRB. Ja, Aber wir haben jetzt, glaube ich, schon gut herausgearbeitet, welchen Hintergrund das auch historisch hat und welchen Sinn und Zweck. Du hast von der Sprache gesprochen, die man eben auch auf unterschiedlichen Wegen lernen kann. Allerdings, jetzt wollen wir gerne mal ein bisschen ins Detail gehen. Wir haben hier im Podcast uns überwiegend gerade auch in den Lehrbuchfolgen auf die Bodenklassifikation nach KA5 gestützt. Wir wissen, da gibt es nun mal unterschiedliche Bodentypen und wir wissen auch, dass natürlich Übergangsstadien in der Chronosequenz beispielsweise zwischen unterschiedlichen Bodentypen in der KA5 definiert werden. Wir setzen das jetzt mal voraus, die KA5 ist uns durchaus bekannt. Wie funktioniert denn jetzt aber die Bodenklassifikation nach der World Reference Base for Soil Resources? Also wie ist denn da die Nomenklatur und inwiefern unterscheidet sich diese Nomenklatur vielleicht von der Bodenklassifikation nach KA5? Also das erste
1: ist die Sache mit der Hierarchie. Die äh, KA5 ist hierarchisch aufgebaut, hat sechs Hierarchiestufen, die KA6 wird dann sogar sieben haben. Also bei der KA5 sind das Abteilung, Klasse, Typ, Subtyp, Varietät und Subvarietät. Die WAB hat nur zwei, das erste und das zweite Niveau. Und auf dem ersten Niveau, da gibt es 32 Einheiten, die heißen Reference Sort Group. Und das zweite Niveau, das funktioniert nach dem Baukastenprinzip. Also die Reference Group, das ist ja ein Substantiv, und dieser Substantiv enthält erhält Adjektive. Das sind die sogenannten Qualifier. Davon gibt es insgesamt 202, und die haben jeder Qualifier hat eine Definition, und dann können die Qualifier mit Reference Groups kombiniert werden. Also es gibt welche, die können mit sehr vielen Reference Groups kombiniert werden. Zum Beispiel die Textur Qualifier. Also, das, die heißen arenic, siltic, Lomic und clayic. Nicht wahr? Bei den Vertisols, die per Definition tonic sind, da es das natürlich nicht. Bei den Arenosols, die per Definition sandig sind, auch nicht. Aber ansonsten haben wir die in der Regel. Also, das ist ein Qualifier, der, das sind Qualifier, die bei fast jeder Reference Hall Group angewandt werden können. Dann gibt es aber auch Qualifier, die nur bei einer Reference Hall Group angewandt werden können. Das beste Beispiel dafür sind die Kryosols, die Permafrostböden, weil es bestimmte Eigenschaften gibt, die sich halt nur ausbilden können, wenn ich Permafrost habe. Also das sind Qualifier, die gibt es nur dort. Aber ansonsten ist da die Idee eben, ich mache die Definition einmal und dann kann ich es überall anwenden, wo ich es brauche. Und dann ist natürlich die nächste Frage. Das heißt, vielleicht solltest du noch was zu den Reference Groups sagen. Die werden mit einem Bestimmungsschlüssel, äh, definiert, werden über einen Bestimmungsschlüssel identifiziert. Wir beginnen mit den Histosols, den organischen Böden. Dann kommen die Anthrosols und Technosols Böden, die also stark vom Menschen verändert wurden oder vielleicht sogar auch vom Menschen hergestellt wurden. Und dann das so durch und endet bei den Regosols. Das sind wenig äh, differenzierte Böden, die auch nicht stark sandig sind, sondern eher schluffig oder tonig, aber wenig äh, Bodendifferenzierung erfahren haben. Und deren Definition ist einfach Other Soils, andere Böden. Das heißt... Äh, der Schlüssel muss so gemacht sein, dass die Böden, die wir bei den Regosols nicht haben wollen, dass die auch tatsächlich vorher ausgliedern. Er muss überhaupt so gemacht sein, dass die Böden, die wir in einer bestimmten Reference-Group haben wollen, dass die auch dort ausgliedern, nicht vorher und nicht nachher. Ich denke mittlerweile in der vierten Auflage der WIB ist uns das recht gut gelungen. Aber, äh, da gab es im Laufe der Entwicklung der WIB schon auch Korrekturbedarf. Aber inzwischen denke ich, sind wir so weit, dass wir kaum haben, die bei einer anderen Reference -Hall Group herauskommen, als da, wo wir sie haben wollen. So, das ist also der erste Schritt. Und der nächste Schritt ist, die Reference -Hall Groups kriegen Qualifier. 202 haben wir insgesamt, aber es gibt für jede Reference -Hall Group auch noch eine Liste der Qualifier die für diese Reference -All Group vorgesehen sind. Und diese Liste ist natürlich kürzer bei den Nitisols, das ist die kürzeste Liste, das sind das 40 und bei den Gleisols, das ist die längste Liste, 79 also die Grundwasserböden. Es ist nicht überraschend, dass wir dort so viele haben, weil wir haben ja zum einen die spezifischen Eigenschaften der Grundwasserböden, die äh, Qualifier kriegen können, aber dann haben sie natürlich die Palette äh, von vielen Eigenschaften, der nicht im Grundwasser beeinflussen würden auch. Also das sind die verfügbaren Qualifier und dann ist natürlich die Frage, also ein konkreter Boden, wie viel hat der denn? Er hat in der Regel weniger als zehn. Viele Qualifier schließen sich auch gegenseitig aus, zum Teil schon per Definition, also etwa die Texturqualifier oder aber von der Bodengenese her ist kaum vorstellbar, dass die zusammen auftreten in einem Bodenprofil. Ja, und dann kommen noch hinzu, die Qualifier sind bei jedem Boden gegliedert in Principal Qualifier und Supplementary Qualifier. Der Name sagt es ja schon. Und die Principal Qualifier stehen vor dem Namen der Reference Soul Group und die Supplementary Qualifier dahinter. Und die Principal Qualifier, die haben auch eine hierarchische Ordnung nach ihrer Wichtigkeit, was so in der Liste oben steht. Also die Principal Qualifiers stehen vor dem Namen der Reference Group, also links vom Namen. Und was in der Liste oben steht, was also der wichtigste mögliche Qualifier ist, der steht direkt am Namen der Reference Group und die folgenden werden dann weiter links hingesetzt. So kriegen wir dann den Namen und die Supplementary Qualifier, die kommen nach dem Namen der Reference Hall Group immer beginnen mit den Texturqualifiern und dann kommen alle anderen und die anderen sind dann in alphabetischer Reihenfolge. Da äh, traut man sich also nicht zu sagen, was ist wichtiger, was ist weniger wichtig. Das wird einfach nur noch aufgelistet. Und bei den Texturqualifiern, da kann es natürlich passieren, dass wir in einem Bodenprofil verschiedene haben, je nachdem in welcher Tiefe wir uns befinden. Und die Regel ist so, wir fangen oben an, das ist der obere und dann kommt der untere, wenn wir also zum Beispiel ein Luvisol haben, viele Luvisole entsprechen in Deutschen den Parabraunerden, dann ist es oben vielleicht Zirtik, wie war der Schluff, und unten ist es vielleicht Laumig, der Lehm, dann äh, ist die Reihenfolge eben zuerst wird das Celtic genannt und dann das Laumig, weil das Celtic oben an der Boden auf diese Art und Weise werden die Namen gebildet, war die Reference Groups über den Schlüssel und die Qualifier nach dem Baukastenprinzip hinzugesetzt.
0: Das ist sehr, sehr interessant. Ich glaube, die die Hörerinnen und Hörer, die schon internationale Publikationen gelesen haben selbst, die die haben da gleich einen Zugang dazu. Ja, gerade auch diese dieser recht einfache Aufbau. Ja, also die Reference soil Groups verbunden mit den Qualifiern, wo man ich möchte mal behaupten schon auf einen Blick dann sehen kann, was macht denn möglicherweise diesen Boden im Groben aus. Ja, ich denke mal, das ist auch ein Bestreben der Bodenklassifikation nach WRB, dass man eben versucht, das zugegebenermaßen die Anzahl der Adjektive wird dann doch manchmal ein wenig unübersichtlich. Das hast du ja auch gerade beschrieben. Aber dieses Bestreben eben ähm, mit relativ wenigen Worten eben die Bodeneigenschaften im Schriftlichen auch etwas ausdrücken zu können. Könnte man das so ähm, beschreiben? Ja, und das System
1: ist ja auch robust. Das heißt, nehmen wir mal an, von einem Qualifier weiß ich nicht, ob er zutrifft oder nicht. Ich habe die Daten schlichtweg nicht. Dann kann es natürlich passieren, ich füge den Qualifier hinzu, obwohl er nicht vorliegt, oder ich lasse ihn weg, obwohl er eigentlich vorliegt, aber dann haben wir nur einen Fehler. Der Rest des Namens ist trotzdem korrekt. Das ist anders, etwa bei der Soltexonome, die vollständig hierarchisch ist, wo ich immer wieder im Verzweigungsbaum entscheiden muss, wo gehe ich hin. Wenn ich da einen Fehler mache, dann lande ich einfach auf dem falschen Ast und merke das möglicherweise nicht bis zum Ende oder merke es schon und muss dann schauen, wo äh, hätte ich mich anders entscheiden müssen, in welchen Ast muss ich jetzt gehen. Das System mit den Verzweigungsbäumen ist fehleranfälliger, und langwieriger.
0: Ja, da haben wir jetzt also schon einen, einen Vorteil auch gegenüber hierarchischen Klassifikationssystemen herausgearbeitet. Ähm, die, die WRB hat aber sicherlich auch bestimmte Grenzen ähm, und da möchte ich auch mal die Frage stellen, kann man denn mit diesem Bodenklassifikationssystem wirklich alle Böden der Welt klassifizieren oder gibt es da vielleicht auch ähm, blinde Flecken?
1: Es gibt keine Bedenken. man kann alle Böden der Welt klassifizieren. Es gibt natürlich immer wieder Diskussionen über die Einführung neuer Qualifier, weil man sagt, also, wir haben jetzt diesen Boden klassifiziert, aber es fehlt noch ein wichtiges Merkmal des Bodens, das wir im Namen gar nicht ausdrücken können. Und wenn man sich auch die Liste der Qualifier anschaut, von Auflage zu Auflage, die ist immer länger geworden. Und da gibt es auch den Protest, ja, das sind viel zu viele. Aber wenn man dann in der Diskussion sagt, okay, du hast jetzt gesagt, das sind zu viele, sag mir doch bitte, welche sollen wir streichen? Hm, dann erntet man meistens Schweigen, weil, oder man, einer macht einen Vorschlag, einen Qualifier zu streichen, der in seinem Land nicht vorkommt, und dann sagt halt jemand anders, ja, also bei uns kommt der vor und ist wichtig und drückt was Zentrales aus. Also, das System ist offen, es kann immer passieren, dass wir sagen, Also da gibt es noch eine wichtige Eigenschaft, äh, da brauchen wir einen neuen Qualifier, das kann man dann auch machen, aber man kann schon alle würden der Welt klassifizieren und der Name, der herauskommt, ist auch immer einigermaßen sinnvoll.
0: Das ist sehr interessant und beruhigt mich auch, dass, dass du diese Frage jetzt mit einem Ja beantworten konntest. Ja? Mhm. Das macht mir die WRB persönlich auch ähm, sehr, sehr sympathisch. Aber ich entnehme deinen Ausführungen vielleicht, dass es in der entsprechenden Arbeitsgruppe, die du als Chairman auch äh, geleitet hast, da äh, kann es auch manchmal oder ist es manchmal auch zu kontroversen Diskussionen gekommen, oder? Durchaus, ja. Äh, immer mal wieder. Und ich habe ja auch, ein wichtiges
1: Element, der WAB noch gar nicht erzählt, nämlich die Frage, wie sind eigentlich die, wie ist eigentlich der Schlüssel zu den Reference-Groups aufgebaut und wie sind eigentlich die Qualifier definiert? Das geht in einem Zweisprungverfahren. Es werden zunächst einmal, zunächst einmal haben wir die Definition diagnostischer Materialien, diagnostischer Horizonte und diagnostischer Eigenschaften. Also ein Material ist einfach ein Material, das die Bodenbildern Prozesse beeinflusst. Das kann ein Material sein, das vom Ausgangsgestein ererbt ist, das Kalkaric Material, das der Feinboden karbonathaltig ist zum Beispiel, kann aber auch ein Merkmal sein, das sich im Laufe der Bodenentwicklung gebildet hat, etwa Organic Material, was ja aufwachsende organische Horizonte sind. Dann haben wir die diagnostischen Eigenschaften. Die können das Ergebnis bodenbildender Prozesse sein. Sie können aber auch einfach nur also einen Zustand beschreiben, der natürlich auch durch Prozesse entstanden ist. Also etwa reduzierende Bedingungen. Das wäre auch eine diagnostische Eigenschaft. Und äh, die dritte Gruppe, das sind die diagnostischen Horizonte, die eben tatsächlich Horizonte beschreiben. Und ein Kriterium dieser Horizonte ist immer, dass sie eine Mindestmächtigkeit haben. Dass der Horizont eine Mindestmächtigkeit hat. Die diagnostischen Eigenschaften und Materialien haben das nicht. Und bei den diagnostischen Eigenschaften manche beschreiben das Verhältnis von zwei Horizonten zueinander oder beschreiben einfach eine Eigenschaft, die über viele Horizonte hinweg gegeben ist. Deswegen haben wir da keine Mindestmächtigkeit. Die haben wir nur bei den Horizonten. Und jetzt zurückgehend auf deine Frage: Es ging manchmal in den Diskussionen hochher in den Definitionen der diagnostischen Materialien, Eigenschaften und, und Horizonte, auch die Frage, braucht man den überhaupt oder braucht man den vielleicht nicht. Äh, Im Schlüssel zu den Reference Hall Groups gab es Diskussionen, bei den Qualifiern gab es Diskussionen, die gibt es eigentlich immer. Und auch ein Problem, was immer wieder zu heftigen Diskussionen führt, eine Frage, die immer wieder zu heftigen Diskussionen führt, ist die Frage nach der Hierarchie weiß, in welcher Reihenfolge sind die reference groups im Schlüssel und in welcher Reihenfolge sind die principal qualifier was ist wichtiger als etwas anderes oder auch wie breit soll eine definition sein da ist immer so ein bisschen da ist es auch wichtig dass man die Definitionen nicht den Experten der jeweiligen Böden überlassen darf, sondern dass man ein Gremium braucht, das sich von Leuten, die sich bei mehr oder weniger allen Böden auskennen. Weil wenn man die Experten der jeweiligen Böden trägt, die sind natürlich total begeistert von ihrem Boden und die machen die Definitionen gerne besonders breit, setzen ihren Boden in der Hierarchie gerne weit oben, so nach dem Motto, mein Boden ist der wichtigste. Aber damit kommt man ja nicht durch, wenn man ein weltweit anwendbares und sinnvolles Klassifikationssystem haben äh, will. Deswegen dies, die Entscheidungen werden dann, wenn eine neue Auflage kommt, immer getroffen von dem sogenannten VIP-Board. Zehn im Idealfall 15 Leute, aber es kommen ja nie alle aus verschiedenen Teilen der Welt, die tatsächlich ein großes Wissen haben über die Böden in verschiedenen Teilen der Welt. Und das sind diejenigen, die dann zusammen die Entscheidung treffen.
0: Das ist äh, wie, wie im, im ganz normalen Leben. Ja. Es braucht sowohl Generalisten als eben auch Spezialisten. Und wenn beide zusammenkommen und konstruktiv an einer Sache arbeiten, dann kann da, glaube ich, was ganz Großartiges draus werden. Ja. Im Falle der, der WRB ist euch das möglicherweise gelungen. Ähm, wir haben uns hier im Podcast auf jeden Fall auch vorgenommen, ähm, ein wenig von der deutschen Bodensystematik wegzugehen und eben auch die Böden der Welt mehr an den Fokus zu nehmen. Äh, da müssen wir natürlich automatisch mit der WAB arbeiten und deswegen ist es für mich auch schön, dass du sagst: Jawohl, wir können mit diesem Klassifikationssystem eigentlich alle Böden beschreiben und es deckt auch gewisse Unsicherheiten ab. Ja. Ganz, ganz praktisch nochmal gefragt, auch bezogen auf deine Arbeit in der entsprechenden Kommission, welche Herausforderungen ergeben sich denn äh, für die Zukunft in Sachen Bodenklassifikation? Also da sind äh, sicherlich, das hast du auch schon angedeutet, noch längst nicht alle Fragen geklärt. Es sind noch nicht alle Streitgespräche ausgefochten. Ähm, aber welche Herausforderungen hat die Bodenklassifikation, die internationale Bodenklassifikation vielleicht in Zukunft? Und wie könnte man denen begegnen?
1: Also die vierte Auflage 2022 hat ja etwas Neues. Also abgesehen davon, dass wir ein paar neue Diagnostika haben, neue Qualifier, bisschen die Reihenfolge im Schlüssel geändert haben, viele Definitionen verschärft, also präziser gemacht, deutlicher gemacht. Aber davon abgesehen hat sie etwas Neues, nämlich einen eigenen Field Guide. Die auf den internationalen Exkursionen. Die Diskussionen am Bodenprofil sind immer über die Frage, was sieht man? Ist das ein Krümmelgefüge? Ist das ein Suppoledergefüge? Ist das sekundäres Carbonat? Ist das primäres Carbonat? Ist dieser Boden nun, dieser Horizont nun zementiert, also im Deutschen verkettet, oder ist er das nicht? Und da war das Problem, dass die WRB viele Begriffe verwendet hat, die nirgendwo erklärt wurden. Also in der WAB jedenfalls nicht. Und die WRB hatte ja keinen eigenen Field Guide, sondern hat die FAO Guidelines for Soil Description genommen aus dem ja. Jahr 2006. Und die haben viele Geländemerkmale auch nicht definiert. Und ich habe eine Weile gebraucht, nicht wahr? Äh, die Leute, die die, äh, die Legende zur Weltbodenkarte 1974 gemacht haben, die leben ja alle nicht mehr, die kann man nicht fragen. Und ich habe lange gebraucht, um herauszufinden, wo die Begriffe eigentlich definiert sind. Die sind im Soul Survey Manual der USA aus dem Jahr 1951 definiert. Inzwischen gibt es Neuauflagen des Soul Survey Manuals. Die sind aber dann nicht in die WLB eingeflossen. Das ist einfach die Definition, die 1974 bei der ersten Auflage der FAO-Legende übernommen wurden. Und die Begriffe sind also nirgendwo erwähnt, nicht in der WAB, nirgendwo definiert, nicht in der WAB, nicht in den fao Guidelines, die wir verwendet haben für die Geländebeschreibung. Und wir haben nun als Anhang, als Annex zur neuen WAB 2022 einen eigenen Field Guide, wo zunächst einmal diese schwierigen Begriffe oder vielleicht sind sie auch nicht schwierig, vielleicht sind sie ganz einfach zu definieren, aber die Definition muss gemacht werden, sonst stellt sich jeder was anderes drunter vor. Das gilt für das Gefüge, das gilt zum Beispiel auch für die Textur, nicht wahr? Wo ist die Grenze zwischen Sand und Schluff? Die ist in der WHB und auch in der deutschen Systematik bei 63 Mikrometern, in den USA bei 50 Mikrometern, in Australien bei 20 Mikrometern. Wenn man dann also im Gelände ist und die Fingerprobe anwendet und aus verschiedenen Ländern kommt, dann kommt man zu unterschiedlichen Ergebnissen. Und das ist jetzt eine ganz einfache Sache. Wo sind die Grenzen zwischen den Textur zwischen den äh, Partikelgrößen in der BRB, aber auch so schwierige Sachen, wann ist ein Boden verhärtet, wann ist ein Boden zementiert, nicht verhärtet, das ist was anderes, zementiert und wie stark ist er zementiert. Auch das ist jetzt alles definiert. Und dann waren die FAO-Guidelines auch nicht erschöpfend. Wir haben in der WIB Merkmale, die wir in Definitionen verwenden, die aber in den FAO-Guidelines nicht erhoben werden. Wenn also jemand einen Boden beschreibt nach den FAO-Guidelines und glücklich ist, weil er alles erhoben hat, was da drin steht, kann sein, dass er den Boden immer noch nicht nach der WIB klassifizieren kann, weil die WIB Dinge fordert, die in den FAO-Guidelines nicht drin sind. Also in unserem Annex sind sie alle drin. Und dann noch etwas ganz Wichtiges. Wir haben, wir verlangen immer, dass bei Abschätzungen Prozentwerte genannt werden und nicht Klassen. Also in den FAO-Guidelines gibt es etwa beim Rohboden, auch Skelett genannt, gibt es Einheit äh, Common, Many, Abundant und das sind immer Bereiche, also ich wenn ich mich recht erinnere, äh, Many ist von 15 bis 40 Prozent, Abundant von 40 bis 80 Prozent. Und für den Skeletic Qualifier in der WIB brauchen wir den gewichteten Mittelwert über den obersten Meter. Den kann man aber aus solchen Klassen nicht bilden, weil das ist dann eine große äh, Spanne, die sich daraus ergibt. Deswegen fordern wir in unserem eigenen Fieldgate dafür Prozentwerte. Auch wenn man zum Beispiel Kohlenstoffvorräte berechnen will, dann braucht man ja den Skelettgehalt. Und wenn man nur solche großen Bereiche hat, dann kommt man zu großen Unterschieden in der Berechnung der Vorräte. Also, das muss einfach präziser im Gelände erhoben werden. Das glaubt nun unser Annex. Das ist eine Neuauflage, nicht wahr? Alles, was neu ist, hat äh, Kinderkrankheiten. Das muss überprüft werden. Ich die Veröffentlichung war ja erst letztes Jahr. Und wenn wir vielleicht für 2030 wieder eine Neuauflage der BRB anstreben, dann müsste natürlich auch dieser Gelände-Anex, da. Äh, Getestet werden, wie gut der funktioniert. Ich denke, er funktioniert schon gut, aber er funktioniert nicht hundertprozentig. Da sind noch ein paar Fehler drin. Und natürlich, man muss die Definition der WRB im Gelände auch wieder überprüfen. Deswegen machen wir internationale Explosionen, jedes Jahr eine Explosion, wo wir das überprüfen.
0: Das ist also eine Herausforderung jetzt auch, ähm, ich, ich will es nicht so überspitzt formulieren, aber an die jungen Leute, die das dann äh, in Zukunft mal machen, eben äh, den Field Guide beispielsweise auch in der praktischen Arbeit zu überprüfen und äh, sich dann natürlich im Anschluss wieder zusammenzusetzen, zu sagen, okay, hier passt es vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch nicht, wie können wir also diesen Field Guide entsprechend noch weiterentwickeln. Ja, Das, das, das entnehme ich auch so, du würdest dir das für die Zukunft wünschen, dass da entsprechend auch genauso Akribisch dran gearbeitet wird, wie ihr das gemacht habt in den letzten 20 ja. Jahren ja das ist das ist schön wir haben ja schon im, im Vorgespräch äh, hast du mir schon offenbart ähm, also für dich ähm, hat jetzt sozusagen die die offizielle Arbeit dort erstmal geendet äh, das hat auch den Hintergrund dass du jetzt demnächst in den Ruhestand gehst ähm, ist natürlich auch ähm, ein Umbruch dann sozusagen in der Expertenlandschaft der Bodenkunde in Deutschland ähm, weil das möchte ich an dieser Stelle und damit kommen wir zum Ende unseres gespräches auch noch mal unterstreichen ähm, es gibt in der deutsch sprachigen Boden Community äh, einige Leute, die sich um Bodenkommunikation versuchen verdient zu machen und die auch wirklich um eine Kommunikation aktueller Forschung kämpfen. Und ähm, dazu zählen wir uns jetzt beispielsweise auch natürlich als Podcast, aber für uns ist es auch immer wichtig, ähm, dass wir sozusagen ein paar ähm, Lichtgestalten haben, dass wir einen Blickfang haben, dass wir Leute haben, an denen wir uns orientieren können, die wir auch fragen können natürlich in fachlicher äh, Hinsicht. Und ähm, die uns auch ein Stück weit den Weg weisen, lieber Peter. Und da glaube ich, ähm, dass du da definitiv zu diesem Personenkreis gehörst. Ähm, die deutschsprachige und ich glaube auch die internationale Bodencommunity kann dir sehr dankbar sein für deine jahrzehntelange Arbeit äh, und für deinen jahrzehntelangen Einsatz für die Böden. Und äh, ich bin mir natürlich auch sicher, dass du auch im Ruhestand ähm, die Arbeit an der WAB weiterverfolgen und natürlich auch intensiv kommentieren wirst. Deswegen an dieser Stelle von meiner Seite nochmal vielen Dank für dieses Interview, für dieses aufschlussreiche Interview. Und ich nehme jetzt eine ganze Menge an Sachen mit. Wir werden uns natürlich auch bemühen, die WRB unter unseren Hörerinnen und Hörern auch noch weiter zu verbreiten, ein Stück weit zu erklären. Damit haben wir heute hier den Aufschlag gemacht. Vielen Dank, lieber Peter.
1: Ja, bitte schön, gern geschehen. Und weil du so den Generationenumbruch angesprochen hast, also ich bin schon optimistisch, was den bodenkundlichen Nachwuchs betrifft. Es gibt viele interessierte Leute und äh, die Bodenkunde wird weitergehen, auch die Bodenklassifikation wird weitergehen, auch in Deutschland. Und die Geländebodenkunde wird weitergehen. Es ist natürlich wichtig, dass man den Studierenden auch diese Möglichkeit gibt, das an ihren Universitäten zu tun. Und wir haben ja auch über die Deutsche Bodenkundliche Gesellschaft jetzt im letzten Sommer zum ersten Mal, und wir werden das fortbilden, fortführen, Fortbildungskurse oder vielleicht auch Einführungskurse in der Geländebodenkunde, in der Anwendung von äh, K6 wird es dann sein und äh, der BRB angeboten. Im Jahr 2023 werden das auch 2024 wieder tun. Das mache ich zusammen mit einer Eberhard und Albrecht Bauregel. Auch das wird weitergehen.
0: Und das ist sicherlich auch eine Gelegenheit, äh, zu der wir uns dann auch mal persönlich im Feld sehen werden. Ich freue mich sehr darauf. Und ähm, ja, das lasse ich als Schlusswort für diese Interviewfolge hier einfach mal so stehen. Vielen Dank, lieber Peter. Ja, bitteschön. Ja, ich hoffe, ihr konntet jetzt genau wie ich nochmal eine ganze Menge über die WRB, über ihre Möglichkeiten und Grenzen und natürlich auch über ihre Geschichte lernen. Und ähm, ihr habt's gehört, wir werden hier auf jeden Fall im Podcast Die WRB, die internationale Bodenklassifikation, noch mehr in den Fokus nehmen. Und da auch dran arbeiten. Wenn ihr Feedback, Anmerkungen oder Ideen habt, dann meldet euch jederzeit über die E-Mail-Adresse infoerzeukast.de sowohl zu dieser Folge als auch natürlich zu allen anderen Folgen. Darüber hinaus sind wir in den sozialen Medien Blue Sky. Ex, Instagram und Facebook vertreten. Auch das sind Kontaktmöglichkeiten für euch. Und jetzt bleibt mir zum Ende dieser Interviewfolge nichts weiter übrig, als euch ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest im Kreise eurer Lieben zu wünschen und natürlich einen guten, hoffentlich unfallfreien und gesunden Start in das neue Jahr 2024. Wir hören uns bald wieder hier im Soulcast und wie immer wünsche ich euch bis dahin eine schöne Zeit. Der Sollcast ist für euch kostenlos und das soll auch so bleiben. Ihr könnt uns dabei helfen. Zum Beispiel durch eine kleine Überweisung auf das Geschäftskonto oder via PayPal. Wie das genau funktioniert, seht ihr auf Sollcast.de unter dem Punkt Unterstützen. Das Geld wird für die digitale Infrastruktur verwendet und darüber hinaus in Technik investiert. Vielen Dank für Eure Unterstützung.